0: Willkommen zum Podcast Schlau dich auf, Weiterbildung to go. Heute geht es um das große Thema Nachhaltigkeit. Welche Rolle spielt sie im unternehmerischen Kontext? Welche innovativen Managementansätze gibt es? Und wie genau können Firmen von einer nachhaltigen Unternehmensorganisation profitieren? Dazu freue ich mich, Professor Dr. René Schmidt-Peter begrüßen zu dürfen. Professor Schmidt-Peter ist unter anderem geschäftsführender Gesellschafter der Unternehmensberatung Metrics in Köln und international angefragter Experte im Bereich der nachhaltigen Unternehmensführung. Willkommen, Professor Schmidt-Peter.
1: Ja, hallo, grüß Gott.
0: Beim Stichwort Nachhaltigkeit denken viele ja zunächst an Umweltschutz und vielleicht noch Fairtrade-Kaffee in der Kaffeemaschine im Büro. Welche Rolle spielt Nachhaltigkeit in der modernen Unternehmensführung?
1: Ja, Nachhaltigkeit und CSR ist in Unternehmen schon sehr lange ein Thema, was neu ist, ist tatsächlich, dass Unternehmen nicht mehr nur darüber nachdenken, wie sie das Geld, was sie verdienen, zurück der Gesellschaft geben und wie sie sich gesellschaftlich engagieren in Form von Sponsoring und Stiftungen, sondern auch immer mehr darüber nachdenken, wie sie ihr Geld verdienen. Und das ist, glaube ich, das Neue. Das heißt, wir sprechen nicht mehr so sehr über Nachhaltigkeitsmanagement, sondern nachhaltigen Management.
0: Und wie kann man diese Nachhaltigkeit dann in die Unternehmenspraxis überführen?
1: Die Frage, wie kann man es integrieren? Äh, sicherlich mit betriebswirtschaftlichen Denken. Das heißt, äh, wir müssen versuchen, die betriebswirtschaftlichen Fragen durch ökologisch-soziale, ethische Dimensionen zu ergänzen.
0: Braucht es dafür einen bestimmten Typ Manager oder eine bestimmte Unternehmenskultur oder ist das gar, gar auf eine bestimmte Branche beschränkt? Äh,
1: sicherlich nicht. Es geht vielmehr darum, dieses neue Mindset und diese neuen Unternehmensstrategien neu auszurichten. Das heißt, das alte Denken in Gewinnkategorien und als Ziel eines Unternehmens tatsächlich den Gewinn zu maximieren, ist vorbei. Es geht vielmehr darum, strategisch einen Unternehmenszweck zu bestimmen, einen sogenannten Purpose, sich genau Gedanken zu machen, welchen gesellschaftlichen Impact ich als Unternehmen oder Unternehmer generieren möchte und so tatsächlich meine Governance, aber auch mein Geschäftsmodell, meine Strategie und die angewandten Management-Tools neu zu justieren, nämlich diesen von der Unternehmensführung und den Mitarbeitern bestimmten Selbstzweck und Unternehmenszweck auszurichten.
0: Können Sie uns für äh, nachhaltiges Management noch ein paar konkrete Praxisbeispiele nennen?
1: Ja, ich denke mal, die Transformation, insbesondere in Deutschland, ist in vollem Gange. Ich denke hier an Sportartikelhersteller, die beginnen aus äh, Plastikmüll aus den Meeren, äh, Schuhe zu produzieren, mir kommt in den Kopf ein Chemieunternehmen, welches äh, das Produktportfolio, welches es besitzt, scannt und sich entscheidet, in Zukunft insbesondere Produkte zu produzieren, die ihren Kunden helfen, äh, nachhaltiger zu sein aber insbesondere auch die Automobilhersteller, die erkannt haben, dass letztendlich auf Dauer nachhaltige Mobilität ihr Geschäftsmodell weitreichend verändert. Hier gibt es erste Ansätze, die Controlling-Instrumente neu auszurichten, sozusagen nicht mehr den Umsatz und den Gewinn als alleinige Steuerungsgröße äh, zu verstehen, sondern sich, wie ich vorher geschildert habe, einen nachhaltigen Unternehmenszweck zu geben, den mit sogenannten Key Performance Indikatoren, also Leistungskennzahlen, zu unterlegen und die Unternehmen neu nach einem nachhaltigen, perspektivischen, strategischen Ansatz äh, zu steuern.
0: Ich habe das Gefühl, Sie wollen BWL neu denken, richtig?
1: Ja, also ich glaube, das ist der richtige Ansatz. In der Nachhaltigkeit wird oft sozialromantisch diskutiert. Es fehlt oft die Verknüpfung von betriebswirtschaftlicher Kenntnis und den Fragen der globalen Nachhaltigkeit. Dafür brauchen wir ein neues Verständnis. Wir brauchen die Experten in Marketing, Controlling, Strategie die letztendlich dann verantwortlich dafür sind, auch diese neuen Fragen der Nachhaltigkeit, sei es soziale oder ökologische oder ethische Fragen, in die tatsächlichen Unternehmensstrategien und die Unternehmensentscheidungen zu integrieren. Dafür braucht es eine neue Betriebswirtschaftslehre. Diese Fragen wurden in der BWL oft ausgeklammert oder dem Staat übergeben oder externen Größen. Ich glaube aber, dass wir diese Internalisierung dieser wichtigen Fragen unserer Zeit in der BWL nun leisten müssen.
0: Und ähm, wie denken Sie, können die Universitäten das am besten umsetzen?
1: Ja, Universitäten haben natürlich ein gewisses Curriculum. In diesem Curriculum äh, spielen solche Fragen derzeit noch eine untergeordnete Rolle. Ich glaube aber auch nicht, dass man jetzt vermehrt Ethik und Nachhaltigkeit sozusagen als Sonntagsvorlesungen äh, halten sollte, sondern dass es darum geht, alle Professoren in ihren jeweiligen Disziplinen und Fächern mit diesem Wissen zu munitionieren, aufzurüsten, sodass sie letztendlich dann auch sprachfähig wären. Was bedeutet nachhaltiges Marketing? Was bedeutet Sustainable Finance? Was bedeutet nachhaltige Personalführung? Das heißt, wir müssen tatsächlich in den Unternehmen, als aber auch in den Hochschulen, Nachhaltigkeit nicht länger als ein Sonntagsthema begreifen, sondern tatsächlich als zentrale Fragestellungen quer durch alle betriebswirtschaftlichen Disziplinen
0: Sie sind in Ihrer Funktion als Lehrender und Berater rund um den Globus unterwegs. Welche Unterschiede sehen Sie im Umgang mit Nachhaltigkeit in der Unternehmensführung? Gibt es da Unterschiede in den Märkten, in den unterschiedlichen Märkten und Kulturen oder wird das Thema global ähnlich
1: gedacht? Es gibt natürlich ganz unterschiedliche kulturelle Zugänge zu dem Thema. Das liegt auch an der äh, gesellschaftlichen Grundlage, den Werten, die die Kulturräume haben. Aber, und das ist eben das verbindende Element, ist die Betriebswirtschaftslehre. In allen Kulturräumen gibt es unternehmerisches Handeln. Es gibt betriebswirtschaftliche Zugänge zu den Unternehmen. Und letztendlich kann gelingen, äh, durch eine Veränderung der Betriebswirtschaftslehre, nämlich hin zu einer Integration, der Nachhaltigkeit in die Betriebswirtschaftslehre, dass die verschiedenen Kulturräume gemeinsam eine sozusagen globale Nachhaltigkeitsperspektive entwickeln. Eine Perspektive, die letztendlich dieses Gegensatzdenken zwischen Gesellschaft und Profit überwindet und das sieht man auch. Das sieht man insbesondere in asiatischen Kulturräumen, in China, Indien, aber auch Südostasien, aber auch in Mitteleuropa oder auch Osteuropa, aber auch Amerika. Es das heißt, es gibt in allen Kulturräumen Vorreiter. Es gilt jetzt diese Vor zu vernetzen und gemeinsam sozusagen die globale Marktwirtschaft neu zu erfinden.
0: Gibt es da Unternehmen, die das Konzept Nachhaltigkeit besonders konsequent halten?
1: Also wichtig ist, dass Nachhaltigkeit an sich immer ein Prozess ist. Kein Unternehmen ist 100% nachhaltig. Es geht eher darum, diese Transformation zu meistern und da gibt es natürlich in allen Branchen Vorreitern. Man denkt da sicherlich an Patagonia, ein Unternehmen, was schon sehr lang in der Textilbranche Vorreiter für nachhaltige Themen ist. Es gibt Teppichhersteller, die schon seit langen Fischernetze gebrauchte nehmen, um Teppiche herzustellen. Es gibt eine BASF, die letztendlich Vorreiter in der Chemiebranche ist, eine sicherlich nicht sehr leichte Branche. Es gibt im Lebensmittelbereich Unilever, die massiv versucht haben, das Thema Nachhaltigkeit in die Unternehmensstrukturen zu überführen. Aber es gibt auch bei den Automobilherstellern erste Ansätze, wie zum Beispiel bei Porsche, die Unternehmen neu zu steuern, und hier tatsächlich Vorreiter für neue Antriebskonzepte und neue nachhaltige Mobilitätskonzepte zu werden. Also ich halte nicht sehr viel davon, jetzt ein Unternehmen per se einen Freibrief zu geben oder vorzuverurteilen, sondern ganz genau den Prozess anzuschauen. Und da sieht man, dass wenn man das sich genauer anschaut, sehr viele Unternehmen eben diesen Transformationsprozess für sich beschreiben. Und man muss auch ehrlich sein, so eine Transformation dauert fünf bis zehn Jahre, weil die Investitionen, die ich heute tätige in neue Produkte, neue Dienstleistungen, neue Geschäfts Modelle werden oft erst in fünf bis zehn Jahren am Markt tatsächlich sichtbar.
0: Was sind die zentralen Kompetenzen, die ein moderner Manager entwickeln und erlernen sollte?
1: Wir hatten sehr lange die Gegenwart von der Vergangenheit aus gedacht und definiert. Ich glaube, ein moderner Manager denkt immer mehr die Gegenwart tatsächlich von der Zukunft. Er sieht die zukünftigen Märkte und gesellschaftlichen Entwicklungen und definiert, welchen Impact das Unternehmen, sein Unternehmen auf diese Entwicklung nehmen möchte, sozusagen den Outcome, welche Systeme sich verändern sollen und definiert erst als zweiten Schritt, welche Produkte, Dienstleistungen dafür nötig sind. Das heißt, neben der Effizienz, die wir ja in Deutschland insbesondere sehr hochgradig entwickelt haben, geht es immer mehr um Effektivität. Was möchte ich als Unternehmen überhaupt erreichen? Was ist mein Purpose, mein gesellschaftlicher Zweck? Und in diesem Zweck eben Gesellschaft und Gewinn nicht mehr als Gegensatz zu begreifen, sondern tatsächlich als wechselseitig verstärkend. Weil es ist völlig klar, dass die gegenwärtigen Märkte so in 10, 20 Jahren nicht mehr existieren werden. Was wir heute erleben, ist die Neuaufteilung, die Neuordnung der neuen Märkte. Und hier gilt es sozusagen vorausschauend als Unternehmer die richtigen Schritte zu setzen. Was vielleicht auch noch dazu kommt, ist das Verhältnis Maschine-Mensch, Artificial Intelligence. Da habe ich eine ganz eigene Meinung dazu. Entweder werden wir die alten Algorithmen, das alte Denken in die Artificial Intelligence einprogrammieren. Dann wird sozusagen die negative Entwicklung, die wir in vielen Bereichen erleben, nur beschleunigt. Das heißt, der Verbrauch der Ressourcen und auch der Klimawandel wird negativ gesehen sich beschleunigen. Gelingt es aber, dass Artificial Intelligence kooperativ mit den Menschen zusammenarbeitet und wir durch Big Data und verschiedene neue Möglichkeiten der Artificial Intelligence zu neuen Erkenntnissen kommen, können wir tatsächlich auch gemeinsam mit diesen Erkenntnissen unser Mindset ändern. Das würde aber auch bedeuten, dass wir uns als Menschen Fehler eingestehen sollten. Dort, wo Fehlentwicklungen sind, diese auch ändern, insbesondere in der Betriebswirtschaftslehre diese neuen auch in der Praxis bereits bewerten und auch von den Maschinen vorgeschlagenen äh, betriebswirtschaftlichen Strategien glauben und auch diese dann auch konsequent umsetzen.
0: Sie haben gesagt, besonders in Deutschland geht es auch um Effizienz. Sie beschäftigen sich aber auch mit Ethik. Wie reagieren die Unternehmen darauf, wenn sie da mit Ethik kommen?
1: Ja, Ethik äh, wird oft missverstanden als moral oder moralisierend. Ethik heißt ja nichts anderes, dass ich darüber reflektiere, welche Konsequenzen mein Handeln hat. Also letztendlich geht es darum, zu sehen, welchen Impact generiere ich, sowohl negativ als positiv, durch meine Strategien und durch meine Handlungen. Wenn ich Ethik so begreife, dann wird es sehr viel neutraler und gibt den äh, Unternehmen eine neue Möglichkeit, ihr eigenes Handeln, ihre eigenen Strategien neu zu überdenken. Wenn man dann Ethik letztendlich daran festmacht, dass man den positiven Impact für die Gesellschaft als das Ziel und das Maß eines Unternehmens nimmt, äh, bekommt Ethik da ein ganz Ganz neuen, auch positiven unternehmerischen Zugang. Ich für meinen Teil fange nicht mit Ethik an, sondern versuche Unternehmen dort abzuholen, wo tatsächlich ihre Probleme sind. Unternehmen erkennen ja, dass die jetzigen Märkte so nicht mehr funktionieren, dass sie sich transformieren müssen und gehe mit ihnen in einen Reflexionsprozess und versuche die Gegenwart von der Zukunft auszudenken. Wie kann es einem Unternehmen gelingen, positiven Impact für die Gesellschaft zu generieren? aber natürlich immer unter der betriebswirtschaftlichen Maßnahme, dass man damit auch Geld verdient und dass sich die heutigen Cashflows neu in diese neuen Geschäftsfelder investiere. Letztendlich ist die Betriebswirtschaftslehre ein sehr gut und geeignetes Instrument und diese tatsächlich für die Nachhaltigkeitsdiskussion endlich nutzbar zu machen und nicht mehr als Gegensatz BWL oder Nachhaltigkeit zu begreifen, das ist tatsächlich mein Ziel.
0: Vielen Dank für die zahlreichen Einblicke und Denkanstöße, Professor Schmidt-Peter.
1: Ja, herzlichen Dank. Freut mich auch, dass ich hier sein durfte.
0: Und vielleicht noch ein kleiner Tipp zum Abschluss für alle interessierten Manager und Hörerinnen und Hörer natürlich. Nachhaltige Unternehmensführung ist ein wichtiger Baustein des Bachelorstudiengangs Management und Führung und des Masterprogramms Unternehmensführung an der Dresden International University, der Weiterbildungsuni der TU Dresden.